0: Fala moçada, começando mais um podcast, o nosso segundo episódio. Primeiro foi bom, o segundo com certeza vai ser melhor ainda. E como eu falo, a vida ela é feita de história. E hoje a gente vai contar a desse cara que é meu amigo desde muitos anos aí atrás. Fizemos muita besteira junto, mas infelizmente a gente não vai poder falar Vitão.
1: <risos>
2: <risos> e aí, mas tudo bom? Tudo bem, meu. obrigado aí pelo convite. Muito feliz, esse é meu primeiro podcast. Tava até pensando aqui... Pô, Começou o com o pé tava, esquerdo. É, porque... <risos> tava até... Um você tá me escutando ali no carro. Agora eu vou passar pros meus amigos. Escuta aí. <risos> <risos> Vai ser show.
0: Boizão, ei, obrigado. Obrigado mesmo por ter vindo. Nada, estamos Acho junto. que é, é, é a resenha que, que, que a gente sempre teve quando jogar, Porque sim... Eu jogava vôlei de praia. Você duvida? Eu já. Eu sou um homem, Glaubinho, de muitas faces.
2: <risos> e eu jogava já tentei saber. Jogava muito. Eu sou. Ah, é. aí,
0: aí eu, eu já tenho o primeiro corte. Você pode... <risos> já tem o primeiro corte. Porque os caras duvidam que eu jogo, pô. Os caras duvidam que eu jogava bem. Eu digo irmão. Aí eu mostrava as fotos, as minhas fotos lá, que eu tenho tudo sal. Os caras falaram que era mentira, que era montagem. Obviamente, não. não é que nem Tomé, né, vem pra crer, então é só olhar pra pra mim que você não não vai acreditar muito nisso não, mas quem tá falando é o homem e bicho, obrigado, obrigado mesmo por vir, arretado demais e eu queria começar esse papo contigo lá do começo, lá do começo porque eu vi, tava dando uma olhadinha mais cedo, tu
2: começasse a jogar com 11 anos, no colégio? É, eu comecei muito novo. Minha, minha família toda é do vôlei, né? Então eu brinco yeah. com pergunta. Quando você começou, eu falei, caramba, eu nem lembro, porque foi tão, tão cedo que é difícil lembrar. Mais de um colégio assim, com 11, 12 anos, eu já tava brincando lá, fazendo aula lá no Marixa, né então, e, e como
0: é que foi a transição a pra praia, né? Vamos, vamos já pular para isso aí. Como é que foi a transição a pra praia?
2: É, eu lembro que na época que eu tive a, a, o convite para ir a seleção do vôlei de praia, eu também tive para quadra. Só que eu morava ali no Bessa, moro né, ali na praia, eu sempre gostei de surfar, sempre tive muito essa conexão com com a praia, com tudo. E devido à minha altura também, aquela. a história que já o vôlei de praia aqui na Paraíba tinha, eu sempre me espelhava e via os treinos de Ricardo Emanuel. Então foi muito fácil essa escolha, sabe? Todo mundo. Hoje em dia eu pergunto, caramba, mas a quadra você ganha muito mais. essas coisas Mas não, é o que eu gosto, eu gosto mais da praia. Eu gosto de estar toda hora, muito fominha, né? aquela Sei. coisa. Querendo tocar na bola na hora, toda hora. Então, na praia você tem, você faz tudo. Então, eu, eu gostava, eu sempre gostei muito mais da praia, até hoje. Aí tu começasse lá, na, na quadra, e tu começou já jogando com o Alvinho, né? Foi meu primeiro parceiro, é, de tempo assim, foi Alvinho, na categoria de base. Foram quantos anos? Primeira vez foram seis, sete anos, mais ou menos. Ah, porque tiveram duas, né? É, depois isso. voltaram. Depois então, de... a segunda vez durou dois anos. Foi legal, muita coisa. Muita história com o Alvin dá pra fazer um livro. E yeah. é? Muita, muita vivência, muitas viagens.
0: O muita... Alvin é um caba único, né, velho? Eu acho o Alvin retado, meio viajoso. Eu gosto demais, dele. demais. É no mundo, Ei, eu, no eu me lembro, eu me lembro de, uma, de uma história que, que vocês contavam. Que o Alvin tava dormindo aí acordaram o bicho de madrugada dizendo que o tava foi, na hora foi. do jogo <risos>
2: o pai dele, bora, levanta, <risos> como é que foi isso aí? Foi na né, Fortaleza velho ao acordou ele a gente sendo sem... Ansioso, velho. Era aí, ó, vão, eu e o Alvão que não dormia ansioso e eu vim apagava toda hora, né? Aí o Alvão, vou acordar esse safado agora. Aí bateu, bora, levanta, levanta, é hora do teu jogo. Sei que lá ele levantou, correndo assim, perdi a hora, perdi a hora. Foi, botou uma roupa. <risos> Achei morrendo de rir, foi com a cara de sono. Isso aí foi sub-19, né? Sub. Não, a gente disse, vamos sub-21, que a gente foi jogar em Fortaleza. Que a gente tinha que jogar, tipo, sete jogos pra passar do Qualify, <risos> a gente perdeu no segundo. Foi a primeira viagem da gente pra, pra, foi? pra jogar. Aí a gente perdeu no segundo jogo, ainda faltava sei lá quantos, aí ficou nessa tiração de onda, assim. A gente já tinha perdido, sabe? Com quantos anos isso
0: aí? Jogavam sub-21, mas com quantos anos isso aí? 15 anos, 15, 14,
2: era tipo assim, eu Caramba, tinha 14, gente. ele tinha 15, foi o início, até agora. Caramba, muito né? novinho. Foi, novo, foi muito né? rápido, véio, porque a gente treinou muito eu já ouviu no início, e com o pessoal bem melhor que a gente. É tanto que a gente joga esse primeiro sub-21, que a gente perde no qualify, quando é no ano seguinte, a gente já é campeão brasileiro sub-21. Então, com o sub-19, ah, tá. a gente já, é que eu lembro que a gente conseguiu o Bolsa Atleta, foi bem novo, véio, era muito novo, muito precoce, assim. Cara, mas... A idade, eu não tenho certeza se era 14 ou 15, mas era muito assim, 15 ou 16, um negócio Mas é muito era novo. Era novo. demais,
0: foi muito, foi muito novo. O campeão sub-19 com, sei lá, vamos estar tá aí é.
2: estourando pra cima. No, 16 né, anos. No máximo 16 anos. 16, ainda tinha mais 3 anos pra, é. pra jogar. Eu joguei muito tempo assim, de categoria de base. Tanto que no final assim já tava meio que abusado, bora que era adulto, adulto, né? tipo... Ficava pedindo adulto, que era tudo sub, 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 fechega. <risos> ganhou muito aqui, que era adulto agora.
0: Caramba, é foda, que né? massa, velho. Aí depois, depois que, que passa ali das categorias de base, qual foi o primeiro campeonato adulto que tu jogou?
2: A gente, por ser precoce, né? Uhum. Durante a categoria de base, ali, sub-19, sub-21, a gente já migrou para o adulto também. Então Sim. começou a ter os estaduais, a gente começou a ganhar os estaduais e ganhar o IDK para jogar o adulto. Então, foi uma, uma transição assim, que durante a, a gente ainda era sub-21 e estava deixando de jogar sub-21 para ir para o adulto, que era onde saía o dinheiro, era sair mais experiência, se preparando para jogar mundial, essas coisas. Então, a transição foi dessa forma. A gente não chegou nem a esperar acabar, estourar o sub-21. Antes disso, a gente já migrou para jogar o adulto, sabe? Então, foi ah, muito, tudo meio precoce. É tudo
0: meio, meio que, que misturar, é, tudo meio que junto. No, no,
2: tempo, no mesmo tempo. É.
0: E aí, vamos lá, tu jogasse com o Alvinho, campeão ali sub-19, aí depois, depois desse sub-19 eu me lembro que teve um campeonato mundial nesse meio, não foi? É. Blackpool, eu tenho uma eu
2: tenho, eu tenho memória isso. foda, Exatamente, eu é. sou muito bom de memória, velho. A gente é. foi para esse mundial, foi a primeira viagem internacional, Minto, a segunda viagem internacional, era um torneio... Quatro, três anos mais velho que Alvinho, quatro anos mais velho que eu, a gente chegou assim, ninguém nem sabia quem era a gente, tipo, Alvinho é 90, eu sou de 91, o torneio era 88, 87, alguma coisa Caralho. do tipo, tinha uma dupla, muitas duplas já jogando no circuito mundial, jogando bem, e a gente foi, 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 até chegar na final e sair de lá com vista, assim, foi extraordinário, deu pra fazer uma raiva? É, pô, já Deu botou fazer, o nome ó, lá e já pra aí. aí Porque a gente sabia que depois daquele torneio ainda tem uns 3, 4 anos ali, ainda, né, pra chegar a nossa hora. Tá é, e Foi legal, foi massa demais, um torneio muito inesquecível. Até hoje a gente senta ali a gente lembra, assim, das histórias. Lembra do hotel. Do o que tempo. é que tinha? O que é que teve
0: de especial, assim, fora ser o primeiro, porque já, já se torna mais o que é que tinha de plus nisso daí?
2: Lá em Blackpool? Isso. O hotel é, parecia uma coisinha de boneca, assim, tipo as paredes de, de madeira você escutava, qualquer coisinha você escutava e era bem pequenininho, assim, o quarto. Eu lembro de Alvinho passando aquele perfume que eu odiava a fazenda que eu usava. Aí eu o bicho acordado e passava aqui, tinha alergia. Eu falei, meu tu tá espirrando. Tu acha que é por quê? Por essa porra desse perfume. Para de passar, eu peguei o perfume e joguei pela janela. Joguei mesmo, velho. Tinha um buraquinho assim, eu fui jogar brincando, acertei, o perfume passou virado. É meu perfume minha avó me deu, fodeu essa porra pra lá agora. Aí eu lembro da ansiedade, velho. A gente virando noite por conta do fuso horário e não tinha costume de se adaptar pra espirralho. É, é Jogando é nos outros dias, chegava no torneio. Sem saber que fase tava, só ia jogando, jogando ganhando. auto joga, galera, tudo gigante, eu ia eu vinho um pequenininho e ganhando. É, lembro da, da adrenalina da torcida da, dos outros brasileiros querendo que a gente passasse de fase, que era importante pelo trabalho. Lembro a gente querendo ligar para pros pais para avisar, na época não tinha internet, tinha nada. Aí é. pegava telefone lá de orelhão e ligava porque o cara de lá ajudava a gente. Lembro depois da final a gente tentando falar com alguém, naquela época não tinha Instagram, não tinha, não tinha nada, eu acho que era Face coisas. e olha lá, porque ninguém tinha celular, tinha computador, era difícil demais, só quando fui no Brasil, que eu chego no Brasil, que a gente teve noção, então foi muito especial, a gente comemorando na montanha-russa, eu lembro Caramba. da medalha recebendo tudo do pó, os detalhes é rico, Ou né, mas é. isso aí. estourando de champanhe, pô, não acertei o, na hora de bater o champanhe assim, a rolha bateu no cara lá, que era um picão lá, que já <risos> com as todo mundo lá. Rapaz, foi assim. <risos> Igual o Richardson na, na,
0: agora nas Olimpíadas, né? O presidente da FIFA acabou careca. Ano que vem é no Catar, né? O cara <risos> chamou o presidente da FIFA de careca. Pelo <risos> <mano> amor de Deus. Meu <risos> <Cadê Deus, rapaz? risos> Aí me diz uma coisa, porque eu, eu a, gente, né, a gente viveu uma época do vôlei de praia que você sabia, você sabia o nome de todo mundo. Todo mundo que jogava, você sabia quem estava no torneio principal ali, você sabia, até dos um qualify também, que faziam uma raiva quando subia, você também, o cara também sabia o nome, e pô, a gente treinava ali na, no Cabo Branco, treino antes da gente, para o Ricardo Emanuel, como é que tu via isso daí como é que tu, tu
2: olhava assim, como um moleque sonhador? É, eu sempre, até hoje eu sou assim, né? eu viajo e sonho muito. Eu lembro os professores, né? Você sabe que eu não era muito de estudar assim. Tipo, era. Ô, Lábinho, dos... <risos> um, um, um corte massa
0: aqui agora. Quando a gente jogava no colégio, eu era puto, porque eu era ponta. E eu não sabia fazer a rotação do, do meio de rede. E Demi, que era o bração Dema. Dificilmente ele vai ver isso, né? Que Dema não é da tecnologia. Mas... <risos> aí a gente o melhor técnico do Brasil, Demi é o meu toque é o melhor do Brasil por conta dele <risos> ah, até hoje filho. aí Demi, Demi é, me botou de meio porque Vitor, esse cara ficou em recuperação no colégio em recuperação no colégio eu tive que que, que jogar de meia passei o jogo levando esporro puta, eu, eu tava com tanta raiva, mágico, eu tava quase chorando de raiva. Porque eu odiava meu irmão jogar ali no meio, porque não dava pra atacar. Porque eu, eu, sou um, eu era um atleta de muitas movimentações. Glaubinho, eu tava ouvindo aqui a nossa resenha de antes, sabe que no ordinário eu era terrível. Mas quando vinha pro extraordinário, aí eu comandava. Aí eu comandava. Defender de manchete, não. Agora, quando eu puxava ela aqui pra de frango, o pior que é verdade. <risos> <risos> eu, eu tenho uma foto, pô, jogando na praia, assim, a bola, acho que o cara deu uma tesoura, alguma coisa assim, eu na praia, assim, eu... meu frecheiro. Deus, quem olha acha que é Arley, <risos> só falta a faixinha, ei, ei, Arley, eu quero aqui, eu quero com a faixinha da, da Medley, tô falando a marca, se não for patrocinado pela Medley, se vira, vai atrás, manda fazer uma Qualquer coisa. A tem que vir. Mas é, é, a gente sabia, pô, o nome, o nome dos caras tudo. A gente. Pô, a gente ficava enchendo o saco dos caras atrás de camisa, porra toda. É. E como é que é tá do lado de cá agora?
2: Então, aí eu tava, né? Eu tava contando Sim. ali que. No colégio, como eu não fui estudar, mas eu lembro da professora chegando pra mim se falando assim, e aí, o que, que você vai ser? Aí você... eu fui ser jogador de vôlei, você Eu velho. vou ser jogador de vôlei, você
0: professora. jogador de
2: vôlei, não sabia nem se eu crescer, o que, que eu ia, mas eu disse que eu ia e fui, virei. Agora... E aí, quando eu comecei a treinar com os caras, aquilo me motivava ainda mais, que eu via o treinamento, eu via a estrutura, eu via aquilo tudo. Eu falei, cara, que massa, velho", que via os caras na TV, quando tinha etapa aqui de uma pessoa, assistia tudo. Era o um sonho mesmo, assim. E foi, foi batalhando que consegui, né? Caramba. Tipo assim, hoje em dia eu não sou um Ricardo Emanuel. Todos os caras são campeões olímpicos. Tem uma oh. história que naquela época... hoje é, não, não existe, não vôlei para pra Ricardo Emanuel, o ápice do, do esporte é, mundial. Não, tem não, tem não. Ricardo é ídolo no mundo todo. É muito legal ter, ter até jogado com ele essa temporada, ter aprendido muito com ele. É, não tô me comparando. Cheguei perto, pertinho, mas... Ainda tenho tempo e vou chegar mais, mais perto ainda. Ele tá jogando AVP, né? Ricardo tá na AVP 46 anos, dando show. Jesus. É o Fernando, cara. Ricardo é foda. E outra, hum. Tem, eu, é como ah. se fosse eu no colégio, que não estudava, mas lá tirava um 10. Hum. Ricardo é assim, não treina, ele só dá uma malhada e vai em um jogo e joga pra
0: caralho. Eu vi um vídeos Eu vi é um swing dele, pô. Agora recente, pô. Recente. Ele deu uma macacada na. No pescoço do Caba que eu, eu é, matou,
2: é pesado, matou certeza. Ele tem uma visão de jogo quando eu, quando eu antes de jogar com ele, quando né, de joguei, a gente foi vice-campeão brasileiro da temporada passada, antes da pandemia, eu, juntos. Eu, antes de jogar com ele, eu escutava muito assim: dizendo, caramba, jogar com quem já tinha jogado com ele, jogar com o Ricardo é, é inacreditável. Jogar com o Ricardo é, você aprende muito. Eu falo o que esse bicho faz pelo amor de Deus, o que ele faz? Que o cara olha de fora. Só faz o básico, mas faz muito bem feito. É foda, mas o que é que ele passa? Mas realmente, ele sabe muito. Ele tem uma visão inacreditável e ele sabe ensinar, ele sabe passar. Isso que é foda. Porque tem gente que sabe e não sabe ensinar, né? Pelo contrário, atrapalha. Ele não, ele sabe guiar você, ensinar. Acaba o jogo, ele dá uma aula, fala de tudo ele pega o jogo e engloba um monte de coisa assim que você não tem noção de fora, você não tá nem percebendo. Mas ele entra na cabeça do cara, do, do adversário, assim, o cara tá nem, nem ligado nisso. Tá doido. E como, é que era, e como
0: é que era, tipo, o dia a dia, assim? Porque é, eu me lembro, quando eu, quando eu, eu olhava, assim, os caras treinando, eu dizia, cara, Ricardo Emanuel treinando... Massa, que foda. Daqui a meia hora, uma hora eu vou estar pisando na mesma areia que os caras. É. Que foda. E como é que foi? Tipo assim, como é que era o cara no dia a dia? Porque vocês chegaram a viajar juntos. Sim, sim, Como que é que foi... era o cara no hotel, assim? O cara. O Ricardo saindo de toalha do banho. É. <risos>
2: <risos> Rapaz, o bicho é muito. É... É, é humilde, velho, ele é muito coração, ele é muito... É sangue bom mesmo, sabe? Ele é muito bonzinho, ele tem cara de bonzinho mesmo. É, ele é um professor, velho, deu tudo assim, era dando lição, ensinando coisas, até quando ele não queria eu tava aprendendo, tava sugando. É muito legal, gente boa, um cara que... Sabe, é um dos nossos, que a gente acha que, que não é nada, assim, não é que é de outro planeta, mas não, ele é um dos nossos com muito, muito gente boa. É, no início eu fiquei encabulado, sabe, nos quartos assim. Eu, falo, cara, eu ficava olhando o bicho dormindo assim, o cara, eu, a posição que ele dorme. Roncava, <risos> roncava? Uma porra, uma <risos> Isso aí não é desse mundo não, isso, o resto ele é desse mundo. Agora o ronco dele, meu amigo. Ei, não tem noção não, mano. Eu lá que eu aprender a usar aquele tampão de ouvido. Pura, meu amigo, bicho, aí roncava, roncava. Ronca. O que ele joga, ele ronca. Respeita <risos> o ronco bicho, eu, eu é, achava
0: fuder, eu, eu, me, <risos> eu, eu me lembro velho eu me lembro assim é porque quem, quem, a, o vôlei de praia naquele tempo era uma parada que era, era era igual, por exemplo teve uma época do futebol de areia que os caras do futebol de areia pareciam que era Deus assim é. É, naquele tempo, pra gente, o, o, o vôlei de praia era como se fosse os caras do futebol agora, pô. Então, tipo, a gente via Ricardo e Emanuel treinando, é né? a mesma coisa do cara que tá lá no Flamengo vendo Gabigol e Rascaete treinar. Eu olhava pra Emanuel, eu me lembro assim, que eu ficava, caralho, achei é muito foda, pô. é muito foda. Emanuel com o braço da largura dessa garrafa, ele atacava destruía essa mesa. <risos> era muito pau, era muito pau mesmo. Aí, beleza, tu pegou, deixou de jogar lá com Alvinho e tal. Aí... Bom, e depois que acaba a parceria assim, com o Alvinho, o que é que rola? Porque é muito tempo, é quase um casamento.
2: É. E o Alvinho, a gente é irmão, né? Até hoje a gente olha um a cara do outro, você sabe o que eu outro tá pensando. Tipo, você aprende muito, assim, a gente viveu, sabe muito um do outro. Mas, assim, a gente sempre foi muito sobre difer- é, separar as coisas, sabe? A gente... Ontem mesmo a gente tava no aniversário ali do Amantes de Ontem, sentado conversando e lembrando e dando risada. É óbvio que, não, que fica, né? chega na quadra, ele quer me ganhar e eu quero ganhar dele. Uhum. É óbvio que os seus pontos fracos dele, ele sabe o meu. É. E aí passa para essa rixa. Teve época que eu ganhei dele, agora teve época que ele ganhou muito mais de mim. Então te, te, tem, tem muito disso. Mas perguntar quem que você quer que esteja lá no seu lugar, vai ser algo. E talvez perguntar para ele, ele vai querer que seja eu. Porque ficou essa irmandade, ficou muita história. Ficou. E aquela coisa, né Tiago? Já já isso tudo acaba, velho. E e o que fica são as histórias é realmente o que vale, sabe, eu prezo muito por isso.
0: E uma coisa que eu tava pensando hoje, inclusive, sobre isso, o que é que faz uma uma parceria acabar assim, tipo, quando eu digo parceria, tipo, o time porque, tipo, você olha você olha pra, vamos lá futebol, que todo mundo sabe um jogador sai de um time e vai para o outro, porque o outro time vai lá e contrata. Não contrata. vou lhe
2: acaba por quê? É, no, no meu caso, não viu na época, foi mais pela estatura. A gente chegou num, num ponto que, quando ia jogar lá fora, o pessoal tudo gigante, eu não conseguia bloquear, ele também não conseguia me ajudar no bloqueio, e ficou um desgaste. No nosso caso foi mais desse jeito, não foi uma briga, não foi nada. Sei. Se for pegar a história, tipo eu com o Evandro, era mais questão de vivência mesmo. Questão... Ganhei de Evandro. <risos> era mais questão de, de entendimento um do outro entre equipes. A gente teve, t- tentou se entender muito e a coisa não, não andou, sabe? Sim. Já teve parceiros, Pedro Souza tipo Puta! É, 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 Jogou com ele, velho. Tipo assim, é, eu falava A, ele falava Z. Quando ele falava Z, eu tava no A. Coisa completamente diferente, que não tinha quem nem assim, só não dava pra resolver. Então ali, Sempre, realmente, vem. a gente tentou porque, vamos dizer assim, na raça, que desse certo, mas não deu. E aí tem muito disso, sabe? A vivência, tipo assim, é um casamento a parte boa não tem, né? Mas a esse parte... negócio
0: aí com o Pedro, ficou de boa depois
2: ou não? E Pedro a gente não era bom nem antes, né? Um com o outro. Aí Ih, aconteceu caralho, de... Claubinho <risos> olha o corte, Claubinho olha o corte! <risos> aí aconteceu de jogar junto, aí um tentou gostar do outro. Aí quando depois que joga, mas você olha um pouco assim, mas não respeito, sabe? É Sim, só sei. aquela ischa, acho, de Carioca e Paraíba, que, que a coisa bate. A guerra é Nordeste, do porra. Pra... É. E aí a escola é diferente, né? A gente tentou se se encontrar um com o outro, mas realmente não deu certo, não. Tenho certeza que pra pra ele foi muito ruim, pra mim foi horrível. Caralho! Calbinho! Polêmica! Mas é verdade, você vai voltar pra ele, eu tenho certeza que ele Certeza! Ele é verdadeiro também. Certeza! Mas respeito ele demais, é um puta jogador, um cara que tem muita história, sabe, aprendi muito com ele também. Pedro Soberg, aqui é Paraíba, porra! É, saca lá, cabeça. É, (risos) Caralho, Glaubinho
0: a gente tá... Léo Dias, pô Léo Dias
2: Meu irmão, ah, eu bacana. não sabia disso não eu
0: tô, eu, tô, eu tô frescando, mas eu não sabia disso não A gente não, fez pô. uma corrida olímpica,
2: pô e Pedro, várias etapas, jogou Mundial é, A gente até quando acabou a parceria Um olhou pra outro e falou Foi a, foi a pior Graças fase Graças a Deus A pior fase da minha, da minha, da minha carreira E o outro olhou e falou a minha também Que <risos> clima <risos> Puta que de bosta! Os dois lá no Japão tomando uma, uma, aquele negócio de arroz lá que tem com o meu nome. Saquei! Né? Saquei de arroz e desabafando assim um com o outro. Já tinha separado, sabe? Cada um ia seguir suas vidas. A gente olhou então, assim e falou: bicho, que temporada né, a gente? Que temporada! Cara, uma, uma DR no Japão tomando saquei! Já desabafando já Ah,
0: tá, 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 tá. Já, já tinha não foi, terminado. Não
2: foi, não foi briga não.
0: Não tinha Ô, essas coisas de. Mas na moral, terminou com a cara dele não, não ter. Bruno Sim. Schmidt, isso é foda. Pedro Sobergo. Não... <risos> muito for, não. Bruno é Schmidt foda. é pica, é foda. É foda. O cara ia morrendo, pô, e foi segurou a peteca lá nas Olimpíadas, muito se foda, garantiu. Né? Ei, mas vamos. 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 eu te pedi tua opinião com relação às Olimpíadas aí. Que foi uma parada que muita gente. Muita gente meio que. que, que foi. Ah, consenso, não sei o quê, todo mundo falando que as meninas lá. A, a, que é treinada pelo pelo reis ah que a menina estavam um fora Ana do peso Patrícia e é ah tá fora do peso a porra toda vai tu, tu acha tu acha qual foi o problema porque eu, eu, eu olhando assim de fora de forma bem leiga eu acho que o problema foi o desgaste físico assim o desgaste era nítido o desgaste físico era nítido não era nem tipo assim tá fora de forma não é, é a fadiga muscular mesmo do, do tempo do, do campeonato porque pronto o jogo de alvinho com com alisson Alisson, você via que ele tentava pular, ele tentava saltar e parecia que a areia tava puxando é. o bicho para baixo. Você via Alvinho encharcado, suado, mas tipo,
2: até a última gota de suor. Qual na tua opinião? É. Tu assim, O lance bro? ali de Alisson e tem uma coisa que conta muito. Os três primeiros jogos dele, foi tudo na noite, né? Sim. E eles se prepararam durante todos os dias ali, pra, jogando e treinando sempre à noite. Quando você vai para uma fase que, é, que rola mais pressão, pegando os jogos ali de 11, mil dia e tava muito calor lá no Japão, realmente se sente muito isso, sabe? E assim, notar de casa como você já, já, já viveu o esporte. Sim. Não é todo mundo que nota esse cansaço de casa. Porque a gente tá não. lá no sofá de boa, não tá sentindo aquele é. calor, não tá sentindo aquela pressão, então não, então não reconhece isso. Não é todo mundo que tem esse feeling, né, esse sentimento. Com certeza aconteceu muito isso. Tá calor os dois lados, tá. Mas você já é um cara que é um pouco mais pesado, né? Ele é 2 metros e 4, é,
1: um tipo, é, é um mamuto, pô. É
2: um outro Então ele realmente sentiu. É, mas assim, ele é acostumado a sentir aquilo, sabe? É, ele é acostumado a passar por aqui. Ele é, um, é um guerreiro, eu admiro muito o Alisson Dentro de Quadra. Eu acho que ele pica também. E durante a Olimpíada ele jogou pra caramba. Se você pega o jogo da Holanda, quantos, quantos bloqueios ele deu, é, ele não merecia aquela, aquela atuação naquele uhum. jogo. E aí não tem reserva, não tem nada. Alvinho jogou pra caramba, tentou ajudar ali de segunda. Aí teve gente, teve gente que falou assim... Pô, porque ele não botou uma bola de segundo, bicho? Pra botar bola de segundo é difícil pra caramba. não sabe. Tá que dolo, no pô. Você precisa estar tá bem de perna. Você precisa estar tá bem de tudo pra botar aquela bola. Não é fácil. E aí a pessoa perguntando mais aquilo... Tipo, não é fácil, mas... Eu sei que ele tentou. Eu fiquei triste pela forma que foi, sabe? Ele não merecia aquele final daquele jeito. Ele é campeão olímpico, ele é foda. E, e foi triste. Mas faz parte. O esporte é isso. Uhum. Em relação ao Patrícia e a Rebeca... Ela já joga muito tempo daquele jeito, as duas. Sim. São duas craques. na Pratissa é uma cavala gigante. E Rebeca, é, é craque demais na bolinha. Então. É... O brasileiro ele tem que arrumar alguma coisa pra falar, né? Ele tem, no esporte, tem. Ele no esporte, tem, que tem que ter um uma... culpado. Se tá ganhando, tá tudo bem. Quando perde, começa. Tá, 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 Só que a gente não tem reserva. Os outros times estão cres... cada vez crescendo mais na Europa. Era um sol da porra. Então acontece essas coisas, sabe? É. Eu vejo os problemas em outras coisas, mas em nossos atletas, teve alguns que tiveram uns errozinhos, na minha visão, na minha opinião, mas entre isso daí, a minha visão é essa, sabe? Não não foi problema de peso, de nada, não. E o que é que tu acha que foi? Ana Patrícia e Rebeca, eu acho que elas, pela vivência de Olimpíada, é um torneio completamente diferente. Desgasta muito mentalmente. São vários dias para outro jogo. Eu acredito que deve ter pesado um pouco isso, sabe? A... É aumentar,
0: porque você pega ali o circuito nacional é sexta, é, sábado, domingo. É, Pum. você pega, joga
2: ali em três dias, você joga o quê? Sete jogos? É um torneio completamente diferente, é, exatamente. É seis jogos, cinco jogos. É, é pay buff, todo mundo se conhece, já tem o mundial uhum. também assim, uhum. a Copa do Mundo que talvez pareça um pouco, mas não se compara com a Olimpíada, sabe? A questão da Vila Olímpica, a questão de você estar no prédio, o pessoal chegando em medalha, o seu país gritando. Você jogar um jogo, a pressão por medalha, o Brasil sempre teve medalha, isso tudo conta muito, quem, quem dizer que não isso conta, aí, você vai. ir para uma Olimpíada, se você estiver despreparado, acaba sendo um baque emocional, eu sei porque eu vivi isso um pouco um no bom, pão, né? eu fui para a Olimpíada de Londres na, na vivência, eu via a, a pressão que era, Ricardo lá já na sua terceira Olimpíada, a tranquilidade que ele ia a cara de Pedro Cunha estava na sua primeira, é, Alisson com Emanuel. Eu participava da pré via isso de perto. E depois eu vivi no Pan-Americano, dá para ter uma noção absurda. É óbvio, eu posso estar falando besteira aqui, mas é a minha visão. Uhum. Eu também Nossa, não vou pode. ficar assim é, é, com o pé atrás, não. Eu vou dizer, Estou tô falando de maldade, não, eu tô falando do que eu acho. Sim, né? sim. Então sim. eu vejo dessa forma. É, é, falando mais do Evandro e do Bruno. É, fiquei triste, sabe, por tudo que aconteceu. Aquela coisa do Evandro chamar o outro na véspera, depois aparecer numa festa durante um Covid, tendo um parceiro tempos atrás quase perdendo a vida, ficando no UTI, é e aí acontece é. uma coisa dessa numa véspera da Olimpíada. Tipo assim, sabe, é, para merecer, eu acho que tem que fazer uma coisa um pouco mais certa. Não tô julgando, eu não sei como foi que aconteceu, mas. Cara, esporte, na época que a gente tá, um monte de gente morrendo e dá um vacilo desse pra ir pra uma festa, eu fiquei, eu fiquei mal, sabe? E a Agatha e Duda, pra mim, era o time que tava mais fechado, era o time que mais merecia de todos, na minha visão, sabe? Mas, porra, é, o esporte é isso, sabe? Eu é acho pau. que a Agatha ali, ela fez um, 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 um ciclo sinistro com o Bárbara, fez, fez a prata, jogou pra caramba as duas. Vinha jogando essa temporada demais. É tanto que ela foi campeã em Gestade, foi o último torneio antes da Olimpíada. Teve o sino lá que tanto ela queria. E aí vai pra Olimpíada. É foda, assim. Mas ela tem a medalha dela e tudo vai ter outras chances. Como como, como é que uma dupla chega nas Olimpíadas? Como é que é o processo? Existe a corrida olímpica. Cada país faz a sua. O Brasil, ela fechou uma corrida olímpica de 10 torneios de mundial. E os melhores times que tivesse os melhores resultados durante esses 10, classificava para a Olimpíada. Então, a corrida olímpica foi feita dessa forma. Ah, E foi feita no ano de 2000, no ano da Copa do Mundo, se eu não me engano foi 2000 e sou ruim de data, mas foi antes da pandemia. Então, ela ficou muito tempo antes da corrida, entendeu? A gente parou um ano durante a pandemia e depois que rolou foi 2000 e 2021, né? A corrida foi 2019, se eu não me engano. E e
0: pode, pode ser também que esse tempo que ficou parado, tem que pode até ter acontecido um problema de assim de, de planejamento mas não assim um problema mas é absolutamente normal porque a gente eu me lembro que quando eu quando quando eu jogava é, R explicava que o,
2: o ciclo de preparação é, ele era subindo, ele sobe isso, e desce isso, sobe e desce. até para assim Alice que já tem uma certa idade maior como é feita a preparação para isso, do nada ela é cortada, aí fica aquela coisa, vai ter e não vai, Covid aumentou, diminuiu, ficou essa dúvida danada, ficou. um mês antes da Olimpíada, a gente dizendo que não ia acontecer, então imagina, pra, até para a ansiedade desse povo, Tadê eu dele. tava que eu nem ia jogar, porque eu estava me preocupando na próxima, imagina eles, tipo, eu vou ou não vou, eu lutei tanto por essa Olimpíada, vai rolar ou não vai, tipo assim, muita coisa, sabe, diferente. E é pro mundo todo, então realmente foi uma Olimpíada, você joga na quadra daquela, o vôlei de praia que é a fecha do torno, do, da, da Olimpíada, o torneio que mais bomba é o vôlei de praia, é. não tem, não ter, é o primeiro que acaba em ingresso em Olimpíada é o vôlei de praia, caramba toda a Olimpíada, não é, não, é, não é exagero não, é isso mesmo, quem, quem vai para a Olimpíada vai para o vôlei de praia, é o primeiro esporte a esgotar, e aí você vê uma arena daquela gigante, sem uma cabeça, minha amiga, é... Deve ser falso. É diferente, foi uma Olimpíada.
0: Deve ser falso. E quando quando tu foi com pro Panamericano, foi com o Alvinho, né? Foi com o Alvinho. Foi na primeira ou na segunda vez que vocês jogaram juntos? Da segunda vez. E como é que foi a volta? A volta do PAN? Não, a volta da dupla. A volta da dupla. Como como vocês resolveram voltar? Ah, tá. Porque acabou por conta da estatura. Isso. Porque era um meio que igual, hein? Exatamente. Tu rodou pra um lado, o Alvinho rodou pro outro. E aí, pô,
2: vamos juntar. Como é, que é uma boa pergunta? Né? Na verdade, eu tava jogando com o Evandro, a primeira vez que eu também joguei duas vezes com o Evandro, a primeira Sim. vez com o Evandro. Ele resolve jogar com o Pedro, que também é carioca, fecha o time. E na época foi meio que sobrou, entendeu? Sobrou eu e vinho com os pontos para o mundiais, a gente sabia que a gente em casa e a gente formava o time muito bem. Tanto ele não tinha uma opção e eu tava jogando na defesa, mas sabia que o bloqueando era melhor do que os bloqueadores que, que sobrou. Uhum. Então eu voltei para casa, tava morando no Rio, vou ter a morar de uma pessoa. É, Fechamos a, a comissão aqui com a Ernesto. Eu tive que praticamente me reinventar. Obviamente eu sempre bloqueei mais tempo na minha vida, então eu lembrava né do bloqueio. Mas... <coughs> A volta foi essa. A gente teve que montar uma comissão aqui. Trouxe Célio botou o Ernesto. Passou a, a treinar muito bem junto. e que melhorar muita coisa. A gente lutou pra caramba. E ao vim dessa segunda vez, a gente ficou sendo o terceiro melhor time do Brasil no Mundial. A gente quase pré-Olimpíada do Rio. Ficou muito perto mesmo. A gente ficou... A Ricardo Emanuel ficou muito perto do, do Pedro e do Evandro. E a gente ficou colado. Assim. Foi questão de mais uma etapa. E teve uma etapa na Noruega até que a gente estava dentro. E ao vim, machucou. Então, foi tudo muito perto. Copa do Mundo, a gente tava para ganhar, para ir para a semi. O jogo tava até tava 7 4 tie-break. Então, a gente ficou muito perto assim. A gente formou muito time. E aí, depois chegou o Pan-Americano, que foi... Foi um dos últimos torneios dessa segunda vez. Depois do Pan, acho hum. que a gente jogou uns 3, 4 torneios, assim. Mas foi muito legal. O Pan foi uma vivência... O um torneio que eu mais aprendi na minha vida, disparado. Por quê? Porque... Foi lá que eu vi que eu ainda não era profissional, sabe? Foi lá que eu recebi um, um baque, assim, de dizer, ó, oh, tu, tu segue. E hoje em dia eu ainda tem muito a melhorar, sabe? Todo dia a gente, hoje mesmo eu tava na, fazendo a psicóloga lá, a terapia, ela, ela cavou com as coisas que é, que é doído, mas que faz você realmente ver que ainda tem muito a melhorar. Mas se me compara com hoje, naquela época do PAN, eu não... Tipo, ali eu era uma completamente amador e achava que eu era profissional. Qual, qual era a diferença, assim? Qual,
0: qual a diferença daquele Vitor de
2: lá e de hoje? É, eu não treinava, é, eu achava que treinava, eu enrolava no treino, é, eu sempre fui, né, eu sempre tive fácil os fundamentos, então isso uhum. facilitava meu jogo e achava que aquilo ali era estava bom demais. É, quando eu voltei do Rio para jogar com o Álvaro, eu continuei minha preparação física com o preparador físico do Rio, então eu não fazia preparação física. Eu fui pro pão com o joelho quando eu não aguentava descer uma escada, achando que aquilo ia ser o resto da minha vida. Era preparação física errada, porque eu recebia o treinamento e eu não fazia, porque eu tava sozinho. Uhum. Treinava pra caramba com bola. Quando chegava na hora de fazer o físico, eu enrolava. Então, eu cheguei nesse pão completamente despreparado fisicamente. Estava jogando bem, com um jogo muito bem com o Alvinho, mas eu poderia estar muito melhor. E a pior parte de tudo foi a parte da psicó... da da terapia, do do mental. Eu não tinha preparação para estar naquele torneio. E quando tudo acabou, o tanto que eu sofri, e hoje eu vejo que esse sofrimento foi necessário, isso foi muito doído. Quando eu pego a história do Pan assim, depois eu lembro que eu pegava o material do Pan eu não queria usar, porque... Aquilo me lembrava o PAN, só que aquilo era uma fuga. E Caralho. aí, a partir do momento que eu me toquei disso, que eu fui para terapia, que eu fui entendendo tudo, isso tudo porque a gente acaba com a prata. E uma uhum. prata no PAN... Tá doido! E é, 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 é não ser valorizada, hoje em dia, eu falo, caramba, é por quê? Então, assim, o PAN teve muita coisa, assim, que, que foi muito pesado, sabe? A gente chegou lá sem favoritismo nenhum. A gente chegou lá... <risos> Eu lembro nos primeiros jogos, a gente indo sozinho, eu, Ernesto, Alvinho e Rossini. E Rossini viajou com a gente. E aí a gente foi ganhando, foi ganhando, foi aparecendo uma comissãozinha ali, foi, foi vendo um fisioterapeuta do, ali, não sei o que lá. Quando a gente ganha para ir para a semi, já tinha um ano só, nosso e um monte de gente. A semifinal a gente tava perdendo para o jogo. as quartas de final a gente tava perdendo para Venezuela. Eu lembro da segunda set, tinha perdido o primeiro set, tava perdendo o segundo de 20 a 17. Eu lembro assim do, do final do set assim, eu falando, vai vamos fazer isso e a coisa dando certo. Deu um ace, deu um bloqueio, vinha fez uma defesa, a gente vira esse jogo, ganha pro tie-break. A semifinal a gente pega Cuba, que tava um time jogando muito, a gente ganha. E aí quando vai pra final, pega México, que a gente tinha ganho três semanas antes no México. E aí a gente perde, ganha o primeiro set bem, e aí depois eu entro no apagão, no segundo set tie-break. Esse apagão, ele ficou comigo durante... Não foi só na final, né? Ele ficou comigo ali uns dois meses depois do torneio. que eu não conseguia lembrar daquela daquela parte, daquela final. Eu não conseguia é, ter coragem de assistir. E a partir do momento disso aí, eu não conseguia usar o uniforme, eu não conseguia falar, eu não conseguia olhar para a medalha. Eu tinha vergonha de uma prata. Isso tudo porque eu deixei os de fora entrar na minha cabeça. entendeu? Caralho! Então foi foda. Tipo assim, eu, a, a partir do momento que eu entendi entraram no meu, na época acho que era Face, começaram a bar começaram a dizer um monte de coisa. Eu lembro eu no no aeroporto, uma criancinha vindo pra... pra... uma criancinha viu com a camisa do Brasil e falou, você foi prato, eu seu jogo. E aí eu, eu, na minha cabeça, era o pai daquela criança mandando ela falar comigo, porque ele sabia que eu tava, ó que viagem Ele sabia que eu tava triste, e mandou o pai falar E na verdade não era nada disso, era tudo coisa da minha cabeça Ele tava feliz da vida Porque eu tava, que, eu... que foi um jogo da porra Eu joguei o torneio Então assim, foi... teve muitas coisas assim Que, aí a partir daí Eu entro na terapia uhum. A partir da terapia eu começo a falar um monte de coisa E aí eu vou em busca Do que eu tava fugindo, das fugas E aí essa parte é muito doída, É muito cavucada, é muito, muito sofrida Porque a a terapia faz você, né? Faz você vencer isso. A partir do momento que você vence, que você vai enfrentando, a a coisa vai abrindo, vai facilitando. E aí eu digo que a parte de virar amador profissional, sabe? Sim. Tipo, não não é fácil você passar por essas coisas e você não tá preparado. Eu tenho certeza que tem muita gente que passa por isso, que vive, mas não tem tem coragem de dizer, não tem coragem de botar pra fora. E... É... eu sei porque, assim, hoje em dia eu tô falando, eu sei que eu tenho muito a melhorar, mas naquela época, se me perguntar eu não ia dizer nada disso. Bicho, e, tu, e tu falando isso, eu me lembro que vocês, quando voltaram do Pan, cara, eles voltaram como como
0: herói, assim. Eu é... me lembro de uma recepção, uma puta recepção foda, com uma medalhinha, um bonequinho na
2: mão, meio que tirando foto aqui no aeroporto. Cara, ele devia ser um turbilhão da porra na tua isso cabeça. Era... Mancha. Bicho, foi muita coisa assim, porque eu tava muito triste com aquela prata. Eu tava muito triste com o que eu escutei. E tudo de bom que eu, escu- que eu vi eu não acreditava. Eu achava que era a minha cabeça, tipo, entrou numa uma doideira tão grande que, que eu, eu via aquilo e eu falava, não, tá sendo só politicagem, alguma coisa do tipo. Oh, Aí passou dois meses assim, desse jeito. Passou dois meses. Eu ainda joguei um torneio na Venezuela que eu, que eu não queria nem escutar nada sobre o pão. Aí quando eu voltei. Eu não, não, dois meses, eu não sei se foi dois meses não, assim, eu, não sei, eu sou um de data, é, né? é uma, uma Mas passou um, um bom tempo até o ponto que eu comecei a enfrentar eu comecei a ver, eu comecei a ter e de assistir os jogos. Eu vi que eu salvei os jogos, eu vi que eu joguei Sim. pra caramba. E eu vi que foi só naquela final que isso aconteceu. E aí eu fico, é tanto que eu faço terapia até hoje, eu acho que todo mundo deve fazer, porque ela faz você enxergar muitas coisas, né? faz, faz aprender muito. Tô aprendendo até hoje. É, é, é surreal. O esporte é isso, né? Eu acho massa por isso, porque... A gente, às vezes, foca muito mais só no esporte ali, no dia a dia. Mas ele prepara pra, pra muita coisa, né? Faz, faz você aprender muitas coisas. Caramba, que doideira, velho. E me diz uma coisa. aí
0: é, A gente passou por um, esse período, assim, do o, o ciclo olímpico, né? Quatro anos aí. Tem mais quatro anos pra frente. E eu, eu me lembro... Eu não sei qual foi, se foi o vôlei de quadra ou de praia. Acho que foi de praia, acho que foi o Alisson. Que falou da questão do investimento. É. Do investimento da CBV e papapá. Como é que tá isso daí, hein?
2: É, A questão ali do Alisson, eu vejo da seguinte forma. Depois da Olimpíada, que ele foi campeão aqui no Rio. Se você perguntar aí pra galera toda, vai lembrar mais de Ricardo Emanuel do que de Alisson e Bruno. Sim. Os caras foram campeão olímpicos dentro do Brasil, entendeu? Eu acho que ele devia ter sido muito mais valorizado. É, ele, às vezes eu acho, acho não, eu vejo ele sendo mais valorizado fora do Brasil quando tem etapa, a forma que eles são tratados, do que aqui dentro do Brasil. E aí fica falando, a gente está precisando de isso, A gente tem ídolo, a gente só está precisando que que eles sejam mais vistos, mais mostrados. E a gente escuta muita desculpa disso da Confederação dizendo é, não, é, tá difícil, não tem atleta, não sei o que lá, não, a gente tem. Então, um desabafo dele eu vejo mais dessa forma. sim em questão de investimento, é óbvio, é óbvio que sempre dá para melhorar, né? O esporte no Brasil, a gente sabe a forma que é. Não dá para reclamar no volume de praia. A gente tem um patrocínio fora do Banco do Brasil há 30 anos, então, não dá pra dizer que não tem investimento. Tem. Eu acho que dá para ser feito de uma forma mais certa. Se a gente vê esse ciclo olímpico, desde a época do Pan-Americano, que Oscar e Thiago jogaram, que jogaram com técnico, que nem era técnico deles, estavam treinados separados, vai lá e, e não sei qual, mas não foram bem, acho que perderam nas oitavas ou nas quartas, já começou muita coisa errada lá de trás. Então, a gestão ela poderia ter sido melhorada, essas coisas poderia ter alertado. Você pega numa véspera da Olimpíada, tem é, um, um atleta chamando outro para jogar, um atleta é, numa festa durante o um Covid, sabe, faltou, mas... Não sei qual é a palavra, né profissionalismo, mas uma gestão mais, mais dentro da, da situação. Essa é a minha visão. Ainda, tem, ainda vi. tem
0: os campeonatos de base como tinha na, na época da gente. Diminuiu dizendo, demais,
2: ou... isso aí diminuiu demais. Mas também a gente vê em dois anos aí bem diferente. Uhum. É, é tanto que no Mundial, antes todo ano tinha o um Mundial de base, agora parece que é um ano sim, outro não, sabe? E sim. vem mudando. É... Mas diminuiu, isso aí diminuiu. Tem moleque bom na base, assim ainda.
0: Porque a gente, gente, no no, no tempo ali da gente, obviamente a gente já olhava você, Alvinho, mas a gente tinha correndo ali por fora. O próprio Evandro vinha bem. Aquele menino que jogava com Evandro, que eu eu dei nas costas dele. Lá em Campina Grande, num brasileiro que teve Felipe Terra. Felipe Terra. Rebulo. É pior do que eu. É pior do que eu. Sofreu pra ganhar de mim e de Marcelo. Marcelo com as canelas da largura dessa, dessa, dessa garrafa. Cada perna pesando. O tenor, cada perna de Marcelo tinha o meu peso. E a gente deu trabalho nos caras lá, pô. Então a gente via uns caras assim muito, muito fora da curva nesse tempo. Tem como. Tu, tu enxerga assim na base hoje esse. É, esse tá, Não tá bem
2: menos. Isso aí é, diminuiu muito. Devido a esses torneios, né? A, estrutura, a forma do torneio brasileiro. A entrada para novos talentos está meio embarreirada. Antes era aberto, você podia jogar qualified qualquer um, agora ah, é. tem um limite, sabe? Sim. Você tem que jogar a, 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 os classificatórios, o classificatório não vale tanto dinheiro, então tá mais difícil. Isso aí é até uma briga, que tem a comissão dos atletas com a CBV e fica tentando aumentar isso. Então a esperança é que melhore. Eu acho que agora com esse baque nessa Olimpíada, acho que vai, vão abrir mais os olhos e vai melhorar. Porque se não melhorar, amigo, a Europa aí tá, tá vindo quente. Você vê esse time da Noruega aí. Da jogando... Letônia, pô. É, Tem é, Letônia tem praia, Claudinho? Tem gelo. Tem gelo? <risos> que... Joga
0: pra caramba a Letônia. Tá, os, os caras, caras, caras da Noruega, pô. Os
2: zikes, jogando tudo. Tá, eu tô
0: ruim, pô. Os caras da, da neve. Ei, mas a, a, a aqui em João Pessoa ainda continua como, como o celeiro, assim, do, do vôlei de praia.
2: Continua, porque é aquela coisa, né? Quando era pirralho lá, tinha Ricardo Emanuel, tinha Jorginho, e Renatão.
0: A Puta, Jorgito, eu gosto mais de Jorgito. Pro, pros
2: treinos ficava vendo ali, hoje em dia a gente sou. Eu com, com o Renato, uhum. o George, com o André treinando, dando show, espiralhada uhum. de fora, querendo ter nosso lugar. Então eu acho que isso puxa muito. Se você vê na praia, ainda tem muitas escolinhas.
0: Tem, tem que fazer. Que
2: realmente é a paixão, né? E as etapas aqui todo ano acontecendo, é, deixa o sonho ali, né? Deixa... E, e tem uns caras cara que tá vindo um tá vindo morar aqui de novo né
0: antigamente a gente via os caras vindo de fora do Cazaquistão ainda tem
2: o pessoal da Sérvia tem o pessoal de fora aqui do Brasil mesmo vindo treinar comissão aqui é muito boa isso aí dá para dizer então a galera vem atrás do melhor é legal você tem cangaço aí tem que tirar o chapéu pessoal quem tá treinando lá Arley é Arley Bruno aí tem na pessoal que roda Mundial tem eu Renato e André Aí tem Joe e Rafael. E no adulto é isso. Aí, aí do masculino é isso. Caraca, que massa, velho. É, é uma galera, um grupo muito bom, sabe? O um pessoal de nível alto. E aí mantém o, teu, o treino sempre no nível alto. E aí o Arley tem, tem recurso? Ah, não. Ah, é Bicho. Eu tava conversando... vezes o melhor saco do mundo. 11 vezes, 11. 11, 11, é? 11 vezes, to- Levanta de toque... Só
0: que ele levantava a suspensão no circuito nacional eu e ele. Eu no Qualify jogando com um bocado de carniça, um bocado de íngua. Eu dava. Cadê? Como era o nome dele? Bernardo e Fará. Sofrendo na minha mão também. Tô me revelando tudo aqui, bicho. Clobinho, tu tá por fora. Vê se tu tem um. Se tu grava um vídeo meu jogando. Irmão, esquece. Um esquece. Um esquece. Bem, eu, Arley, eu, eu tava, pronto, voltando ao que eu tava dizendo, né? eu, se, na, no primeiro podcast a gente tava conversando com 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 Robson Lima, eu tava dizendo que tem três caras que eu acho sensacional, Cristiano Ronaldo, ídolo, Gustavo Lima e o É Safadão. Pra mim, os três pica. Eu esqueci de colocar Arley, pô. Eu esqueci, pô, porque... velho.
2: era a também, meu. To, jogar, todo, todo, meu irmão, todos mano.
0: os boys, todo mundo que jogava o vôlei de pano naquele tempo era fã do bicho. Eu me esqueço mais nunca, foi uma jogada dele. Ele veio atacar, o cara bloqueou ele. A bola tava caindo por trás, ele deu com a, o braço direito assim é. na bola, subindo.
2: Eu digo, irmão, é esquece, pô. hoje, pô, o bicho tem acho que é 44. Ele chega lá e parece um menino de 20. Eu falei, toma o velho? pelo amor de Deus, Pronto, Harley é outro. Que se
0: sentar aqui, eu vou ficar. Caralho, o bicho existe. Eu acho muito foda. Pô. É. Eu, 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 eu sou não um tem A gente tem é um tempo ele o é vôlei de praia que eu sabia o nome de todo mundo. É. Então a gente sabia: Harley, Loyola, é, Márcio, Fábio Luiz. É, eu vi tanto de jogar vôlei de praia. Eu vi Diba jogar vôlei de Doidora.
2: praia. Você vê... Eu lembro na arena. pirralhinho vendo um, um bicho atacar a cara duas mãos. Que era Evaldo. O movimento assim trás. Até hoje joga e joga pra caramba, velho. E, um ele, ele, assim, e o
0: movimento fazer. dele é perfeito. Com é. a direita e com a esquerda, eu me lembro.
2: Exatamente igual. Eu lembro disso. Eu fui o atacou com a canhota, velho. Aí tá dando nada jogando até tinha hoje.
0: Tinha Guto, Guto também. Que Guto tinha, tinha tem um movimento, é, movimento meio parecido com o dele ele também. Guto jogou um
2: tempo desse. Muita saúde, Guto. Tá foda. Morou aqui também. A gente pegava e o Pirralho só tava matado. <risos> sinistro, <risos> sou fã dele. fé
0: Os caras eram muito foda. Hoje, hoje eu eu, eu olho assim um, um, porque o pessoal muita gente não sabe, pô, mas o circuito é, o pessoal acha que o vôlei de praia na televisão só passa nas Olimpíadas, mas tem na Sport TV ainda tá transmitindo. Passa,
2: sempre final é final. É pô, ainda passa aí. E... Tem a o vôlei de praia TV também que passa online né, no site. Ah, todos é, os jogos. Verdade. E quem quiser saber mais, bota no Instagram da minha esposa Nath Tavares. Que aí tem lá os resumos de todas as etapas.
0: <risos> A dona dos troços.
2: Rapaz, e bicho é
0: arretado demais esse negócio, velho. O vôlei de Praia, pô, devia deveria ser. ser é, como é que eu posso dizer? Devia, era, era pra ser igual, igual ao futebol, pô. Você teve aberta Porque, tipo, como tu falou aí, nas Olimpíadas é o primeiro esporte que esgota. Puta que pariu. Ô, Globo, caceta. Bota o vôlei de praia na quarta-feira de noite. Pô. Em vez do jogo, vou Bora olhar o Vasco vida. de Glaubinho jogar. Segunda divisão. Tô abusado de futebol já. É vôlei ah, de praia é surf. <risos> é, o surf tá bem também, velho. Né? Boa demais. O surf tá bem. O Ítalo ali... O Ítalo. Casa do caramba lá em Bahia Formosa, irmão. Pelo amor de Deus, esquece. Eu achava que o povo dizia... Ah, surfista É, uma contínua, é isso. porque ela aperta a gente
2: faz... Tá na Europa. Tá.
0: Não, os cabas não. Surf é esporte de... de... De, de preguiçoso. Eu queria ser preguiçoso daquele jeito. O
2: cara tem uma puta de uma casa. Ele treina toda hora. Eu sigo ele no Instagram. Teve 3 horas da manhã um dia desse, ele tava treinando. Sério mesmo? Eu, eu, eu olhei um dia desse também.
0: Ele tava treinando, meio tipo, 3 horas da manhã até 3 horas da manhã. Aí, tipo, 5 horas da manhã entrou no carro, viajou, foi pra. Foi pra se encontrar com o Carlinhos Maia. Oi. Aí se encontrou, tirou umas fotos, pau, foi surfado, tirou foto com o meio mundo de gente, e entrou no carro voltou. Foi... Tem quantos aí que ele 40, o, aí? Dia, o dia <risos> dele tem 78 horas. Tá com a porra! Ei, Maga, aí me diz outra coisa.
2: Manda.
0: É... Caramba, vamos trazer ali pra cá. Eu quero, eu quero trazer os loucos, na verdade. Eu quero trazer os loucos, quero trazer os caras da resenha. Porque eu, eu tava dando uma olhada, vi que. É, Léo. Cerqueira e o irmão o dele. Estão fazendo um, um canalzinho, é, né? É, também. Eu assisto, Chetão, eu assisto, eu assisto, assisto. Eu assisto da resenha Eu assisto. Quer dizer, Léo Borel. Léo Borel é, é para quem não sabe, Léo Borel é o rei da resenha Pelo menos no meu tempo ainda era.
2: Ainda é. Ainda é. Agora tá rolando, vai rolar o torneio semana que vem, vai jogar Léo Borel e Luizão. Léo Borel roubou o cartão do Arp e deu. Um... <risos> expulsou o Áp. <risos> falando esse vídeo aí na internet, expulsou o ar, deu um vermelho assim, vai te mora isso, o ar foi
0: embora. Eu quero trazer esse loucos. Globinho, se tu vê a resenha, tem rico também, cara, eu gosto mais de rico, é, puta é... que pariu. Ele, é. ele fala comigo todo dia no, no, no Instagram, hoje pediu <risos> pra vir pra cá, eu digo, venha macho, xinga.
2: Era bom, riquinho aqui, botar riquinho na moral, acaba morrendo de rico.
0: Ei, e outra, isso, eu, a, minha, a minha forma de perguntar é maravilhosa, a Natália, que é repórter, deve estar tá achando um lixo. Mas, boy, quando. quando... Outro momento de fofoca. Essa dupla com o Alvinho aí. Porque o Alvinho não. não vai. Não vai é outro ciclo olímpico ali com o Alisson, não vai. Não vai. Vamos, vamos reatar aí, pô, esse negócio aí, tu tá com 30 anos. É igual o é igual jogador, tá em fim de carreira. É o né? Hã? É igual o jogador que tá em fim de carreira e volta pro time pra, tipo, fechar.
2: Tu acha que tu joga até mais uns quantos anos aí pra frente? Sei lá, velho. O cara, eu tava falando com o quê? Com o Bruno de Paula, ele dizendo, não, eu queria... Eu dizia que eu jogava até 36, tô aqui com 42, querendo jogar mais. Eu eu falei, eu penso que eu não queria até 40 não, mas nunca se sabe, né? Vai depender da minha saúde e das viagens de tudo, né? eu não tenho não, mas com o Alvinho Vim, Oxe, mas a gente volta, qualquer dia desse aí a gente volta agora pai Paulo pra Olimpíada é o seguinte os gringos lá é tudo gigante pô é tudo grande demais, o cara fica toda hora pulando e os os caras vêm o pequenininho saca só em mim, eu fico só desgraça um eu botão. tenho a tática pra ganhar disso aí
0: eu é pau e... no saque. Não, <risos> eu e, e Todd Rogers, eu e Maurício Todd Rogers <risos> eu e Maurício Todd Rogers a gente, a gente jogando contra eita agora tu vai rir Leopoldo e Renardi. Eu, Maria, eu, tá eu e Todd que... Rocha jogando contra Leopoldo ah, e Renardi.
2: Agora você tirou lá embaixo.
0: Galbinho, eu, eu, eu aluguei um triplex na cabeça de Leopoldo, que ele passou seis meses sem falar comigo. Não olhar na minha cara. É, um
2: Ficou jogo doente. Mental,
0: jogo mental, é. Ficou doente. Tem que. a, a, a que é essa, meu irmão. Acabei entrando na mente dos caras. Leopoldo é sinistro, né? O bicho
2: é. Ele é ainda tá é por aqui. Coração. É porque eu tô, tô morando fora, não sei aonde. Olha os gringos, os bichos são tudo gelados, não tô nem aí pra nada. De ah, ainda, dá, ainda, ainda, tem, ainda tem uma vai
0: resenhazinha no, no. Tipo, no meio do jogo. Eu me lembro que na minha vida. É, é quem que quem era? Umas bo... coisinhas ali embaixo, ninguém vê nada. Mas não, mas teve um que deu. Na etapa daqui, teve até um rolo danado, numa semifinal. O um jogo de noite. Foi Luizão, Luizão e Emanuel. Luizão, é... Luizão, foi isso mesmo. Foi. Ainda tem essa, essa, essas cachorradas, ainda não. Tem mais ou menos, assim, de briga pra querer bater. Faz tempo que rolou Não, mas não tinha. E quanto é que teve? A última, a, última, a única vez que eu vi briga foi dois, dois gandolos
2: que é entrar na, na tapa. Teve a última, mas acho que foi Massinho. Massinho deu uma voadora, aí esqueceu de tirar o pé de dentro do tênis. <risos> não, jogou o tênis e esqueceu de tirar o pé de dentro. <risos> mas... Tá mais controlado, E acho que o esporte ficou mais profissional, né, a galera antes era muito da bagunça, assim, era muito é, amigo, é. tipo, era muito, hoje em dia não, tá mais, uma coisa mais séria, mais profissional, mas a resenha é bom demais, aí hoje em dia acontece muito umas coisinhas ser falado ali embaixo da rede, sabe, umas coisas Sim. bem na educação mais alfinetando assim, aí a briga rola, quem tá de fora não tá ligado muito no percebe não, mas rola direto.
0: Ah, um, umas, tá, umas tá encar, muito. umas
2: encaradas assim que só quem vê é o Atro. Aí o Atro vai deixando, vai deixando, aí é quando ele vê que tá perdendo o Hulk, aí dá uma, dá uma cortada, tá rolando assim.
0: Ah, tá, tá muito tá encarado. Eu, tá muito, muito, um um, eu briguei,
2: deu uma briga da porra. Foi mas, com quem? Mas... Pedro souber. Não, foi não. Faz tempo que eu, <risos> eu joguei contra Pedro, inclusive. Mas. Vou falar não aqui não, porque mudar a volta, né? Na... Mas eu ganhei.
0: <risos> mas, mas, mas sério, por que foi esse, esse rolê aí? Por? Foi por quê?
2: Não, o bicho deu uma encaradinha, só deu um bloqueio, encarou. Eu ataquei e falei, vai encarar tua mãe. Falei, lá assim. Puta sim. merda. Corta, <risos> aí rolou uma raixa. Aí foi tirar o sorteio lá. Eu falei, bora, saca em mim que eu saque em tu. Aí perdeu a cabeça. o que você quiser, eu falei, bora, mas saque em mim que eu saque em você. Aí ficou nessa. Eu falei na frente do Zap. Tá? Os Zap seguraram a onda. Aí rolou o break A gente ganhou. O perdeu a cabeça. Mas isso mesmo. Teve outro dia que eu já perdi também. Não. Isso também foi a vez dele.
0: Foda-se. Ganhou. É o que importa. O cara para na... Ganhou. Pronto. Morreu. Acabou. Esse negócio do caba tá com muito... De, de, muita muita... Não. Muito fair play.
2: Não, pô, precisa de fair play, Esse não. Esse de podcast de é, é perigoso, hein? O cara pode é falar muito. Pode! Cê, aí você fala, rapaz. Pode, pô, é <risos> bom demais, pô. A intenção
0: é essa, meu irmão, o cara tem que falar as coisas mesmo. É, eu também não guardo, não, guardo. Verdade, tá falando, pô. Eu acho só
2: que eu dizer, nunca. Né, meu ponto de vista, eu posso estar errado.
0: Eu acho que eu nunca briguei. Não, eu briguei. Minto, tô mentindo. Aí. Ô, Glaubinho, se liga final, na época eu... eu, Acho que foi o começo quando eu parei de jogar. O início do fim, digamos assim. Eu tava... A gente tava jogando, tava na quadra. Eu eu tava... Eu tava gordo. Não tava gordo, como hoje eu tava gordo. Aí, tinha João Pedro. Que é amigo lá do do, do irmão de de É, Esse aqui é. Filha da puta. (risos) Aí, mora... né? mora, Não sei. Mora na casa do... (risos) Mora no... Se os, os caras levaram ele pra dar uma volta lá no Rio, se você é do Rio, mora aí no Morro do Alemão, algum lugar, procura o João Pedro, pô, ele vai gostar, dá um, conhecer você, dar uma volta. Não tô desejando mal mão, não, é só dar uma voltinha, mas vamos lá. Aí, pô, jogando, eu, eu no polígono com Jorge, polígono só os maloqueiros. É. contra o ângulo que também era cacete era só o bandido mesmo só
2: no Bilabong
0: É. <risos> é <risos> bonezinho da Nike furadinho Boné da Nike lá da integração isso Bel. aí o cara pegou eu jogando cara eu, eu voltei de Tava machucado voltei e fui de libra né Jorge fez segura onda e eu de libra lá tal, tal 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 o cara ele fez assim tipo que eu tava gordo Irmão, sentei-lhe a mãozada quando foi cumprimentar assim embaixo da rede, meti-lhe a mãozada. <risos> e dou outra, assim, a... tô brincando hoje, não. Tô brincando, mas. Dei-lhe a mãozada, pô. É difícil de manter essas coisas no vôlei, né, pô? Não tem, não tem muito disso, não. Acho que é porque também todo mundo é amigo ali. Aquilo ali, essas broncas acho que se resolve depois. Tipo, logo depois assim, meio que se resolve isso. Porque o cara acaba rodar. Passar o ano viajando junto,
2: basicamente. É. Não é esporte de contato, não acho que fosse controle de contato, deve ter mais briga. Futebol mesmo é toda hora, né? Cabo é pau. É, pau.
0: Pau por cima de pau, direto. <risos> Mas parou muito, pô, parou muito. Vitão, macho, obrigado, bom. cara. Valeu. Poxa, já acabou? Já, pô. Já são 7h40 já, nada, pô. Ah, velho. 7h40, a gente já tá aqui, o quê? Vai dar uma hora já, né, Clopinho? Ó, oh,
1: faltando Car... uns ah,
0: 10, não, É bom demais, pô. O Cabo vai conversando aqui. Falta vai... mais uma
2: hora, vamos <risos> não, pô, agora a gente tem que organizar pra trazer os loucos, Eles vêm, eles vêm. Eu falando, eles vêm na hora. Falando, não, já... basta eu falar que é com o Thiago o Thiago é mas vou na hora. Bicho, eu quero. Ih, ei, antes de, de fechar, eu tô
0: perguntando todo mundo.
2: E Jorge tem Renatão, tô por não, hein? Renatão, parece que morou, tá morando nos Estados Unidos, ou tá indo. E Jorge tem um negócio de. ali, uma fábrica de ração e mexe com caminhão também. É ali na BR. Caramba. Mas tá bem, então Jorge morou lá perto lá de casa, no Intermares Família bonita danada Renatão morava no Bessa E eu acho que é a morando nos Estados Unidos A última vez que eu soube ele tava nos Estados Unidos Não sei se voltou Caramba, o Jorge me deu uma camisa
0: da Georgia né, Que ele jogou a, a, as Olimpíadas pela, pela Georgia ele me deu uma camisa, eu tenho, eu tenho essa camisa guardada até hoje. Não cabe em mim, não, mas eu tenho. Eu tenho guardada até hoje.
2: Eita, sofri demais na mão de Jorgito. Botava no físico ali, só faltava matar. Bora, não aguenta não não aguenta não. E, o era certo, era tre- o Eu jogava, treinava com ele o físico, eu tava doente. O bicho escorria demais. <risos> Ei,
0: hum. macho, valeu, velho. Que véio, papo Foda. Vamos organizar pra trazer os caras. Da hora. Deixa o cara que dá certo demais. Dá demais, moçada. Valeu aí. Se você tá assistindo a gente no YouTube, corre lá no Spotify. Se tá escutando no Spotify, corre lá no YouTube. Dá o like, comenta, me xinga, xinga vitor faz qualquer coisa da sua vida, amigão. Um abraço e até a próxima. Show!